0: Op weg naar het licht. Een familieprogramma van de Stichting Adelam in Curaçao. Het thema voor vandaag is geestelijke groeiproblemen. Wat heeft God toch een groot geduld met zijn schepselen. In het bijzonder met mensen die kennis hebben aan zijn liefde. Die hij door zijn zoon, de Heer Jezus Christus, heeft getoond. Want hoeveel aandacht krijgt God van deze geredde zondaren? Hebben de meeste christenen niet veel meer tijd over voor de dingen van deze wereld dan voor de dingen van God? Heeft u dat nou ook dat het zo moeilijk is om die liefde van God op de juiste waarde te schatten. Ik heb gemerkt dat je regelmatig de Bijbel moet lezen, eigenlijk biddend bestuderen, om een glimpje van die grote, onbegrijpelijke liefde te kunnen opvangen. Maar als het in ons begint te schijnen, als we er innerlijk door verlicht worden, is daar ook die warmte, die zekerheid, dat we werkelijk kunnen schuilen in de liefde van God, die geopenbaard is in de Heer Jezus. Maar helaas zijn er net als in het normale gezinsleven groeiproblemen. Maar dan wel geestelijke. Hoe kunnen we nu te weten komen wat die groei in de weg kan staan? In deze uitzending willen we dat met elkaar gaan onderzoeken. En wel door iets uit de profeet Hosea voor te lezen. Help u maar meezoeken. Hoofdstuk 13, vers 13. Daar wordt iets gezegd over de wedergeboorte... Leest u mee? Hij mag opnieuw worden geboren, maar is als een kind dat liever in de moederschoot blijft. Wat waans en onverstandig. Zou ik hem verlossen uit het dodenrijk of loskopen van de dood? In het voorgelezen schriftgedeelte, dat is voorgelezen uit Het Boek... een eigen tijdse Nederlandse vertaling... gaat het over een, een van de twaalf stammen uit Israël. Het is Ephraim, Een stam die bekend stond om zijn ongezeggelijkheid... zijn hoogmoed en gebrek aan geestelijke diepgang... en hij had overigens een kritische geest. Vaak vinden we diezelfde geest van kritiek en hoogmoed... ...terug in sommige christelijke groeperingen... ...die wel grote aantallen mensen trekken... ...maar vaak zo weinig geestelijke diepgang kennen. Het is altijd een beetje gevaarlijk om een hele groepering te beoordelen... ...en daarom doe ik het liever niet. Maar ieder kent wel zo'n groep christenen. En we mogen zeker de christenen individueel... ...niet allemaal over één kam scheren natuurlijk... Maar het zijn vaak mensen die zich wel bekeerd hebben. De Heer Jezus hebben aangenomen als hun heiland en verlosser. En het woord van God ook hoog achten, Maar het daar helaas bij hebben gelaten. Jezus kon zich in hun leven nog niet als Heer openbaren. Vandaar dat het geestelijk leven maar weinig diepgang kent. En bij de verlossing is blijven steken. Precies zoals de profeet Hosea het beschrijft. ...over die stam Ephraim. Maar eigenlijk ook zoals Paulus het beschrijft over de Corinthiërs. En dat zijn beide gedeelten uit het woord van God... ...die profetisch ook toegepast kunnen worden op de eindtijd... ...waar de gemeenten worden gekenmerkt door allerlei vermenging met Oosterse mystiek. Laten we nu uit het verband van dit schriftgedeelte eens lezen wat de oorzaak van het probleem zou kunnen zijn. Heeft u een Bijbel bij de hand? Dan kunnen we samen Hosea 13 vers 14 opslaan. Daar staat dat er een verlossing uit het dodenrijk moet plaatsvinden. De Heer Jezus heeft van ons mensen gezegd... dat we ons van natuur in de macht van zonde en dood bevinden. We zullen dit echter pas erkennen als we dit ervaren hebben... Paulus beschrijft deze ervaring in Romeinen 7, vers 23 en 24... waar hij het als volgt onder woorden bracht. Wat mijn verstand wil en mijn lichaam doet, is altijd in strijd met elkaar. De zonde leeft in mijn lichaam en wat ben ik er eigenlijk ellendig aan toe. Wie zal mij verlossen uit deze vreselijke macht van de dood... Hij noemt de zonde dus een macht, met de dood als uiteindelijk gevolgd. De Bijbel noemt dan ook het feit dat de beloning of de vrucht van de zonde de dood is. En deze geestelijke dood gaat aan de natuurlijke dood vooraf. Maar Jezus wilde ons van deze beide machten verlossen. Hoor maar wat het antwoord op de hartekreet van Paulus en vele andere zoekende mensen is. Ik dank God dat er een uitweg is door Jezus Christus onze Here. Hij laat dat nou precies het antwoord zijn wat de profeet Hosea mocht geven in het Oude Testament aan alle mensen die met diezelfde macht van de zonde worstelen. Hoor maar wat hij ervan zegt in Hosea 13 vers 14. Ik zal hem loskopen van de dood, verlossen uit het dodenrijk. Dat was de oplossing voor de hoogmoed van Ephraim. Wat een oplossing. En dat door de Heer Jezus Christus, onze heiland. Waar heeft Hij dat eigenlijk gedaan? U weet het wel, luisteraar. Op dat kruis van Golgotha. Voor u en voor mij. We christenen toch een heerlijke toekomst... door het volbrachte werk van hun heiland en heren. De gezalfde Messias van Israël, Jezus Christus. Maar voor we in Gods heerlijkheid zijn aangekomen, luisteraar... zijn er veel problemen die overwonnen moeten worden. Zoals het volk Israël het beloofde land Canaan in bezit moest nemen... zo moeten christenen leren te strijden... ...om de geestelijke erfenis die Jezus in de vorm van het Nieuwe Testament heeft achtergelaten. Wanneer we toenemen in de kennis van Gods wil voor ons leven... ...dan is er sprake van geestelijke groei. Maar wanneer we als christenen tevreden blijven met het feit dat we wedergeboren zijn... ...vergeving van zonde kennen en een heerlijke toekomst voor de boeg hebben... ...dan stagneert onze groei en worden we een prooi van de duivel... ...komen we onder de tucht van God als Hemelse Vader... ...die zoveel zorg kent voor zijn kinderen. De zonde ligt namelijk aan de deur. En dat zei God al tegen Kajen. En in Hebreeën 12 vers 1 staat in feite hetzelfde. Het resultaat is steeds wanneer wij ons tevreden houden met vergeving van zonde... ...en het feit dat we weten dat we kinderen van God zijn, wedergeboren dus... En dan geeft dat een geestelijke stagnatie in de groei. God wil dat wij ons op de hoogte stellen van zijn wil over de rest van ons leven. Hij wil dat we de Heer Jezus navolgen, echte discipelen worden. En dat is nog iets anders dan door hem gered te worden en vrijgekocht door het bloed. We lopen als christenen eigenlijk allemaal gevaar. ...om of tevreden te zijn met onze redding en daarbij op te gaan in de wereld om ons heen... ...of hoogmoedig te worden door gebrek aan zelfkennis en het werken in eigen kracht. In beide gevallen gebeurt er iets met onze ziel... ...en dat deze dan gaat heersen over onze geest... ...waardoor we de Heilige Geest van God bedroeven en mogelijk zelfs buiten werking stellen. De schade aan ons getuigenis en de naam van onze Heer Jezus zal enorm zijn... Mensen kunnen hierdoor niet gered worden, omdat de geest van God ons niet kan gebruiken vanwege onze wereldgelijkvormigheid. Tussen zullen we nog enkele oorzaken opnoemen die een gezonde geestelijke groei in de weg kunnen staan. Laten we hiervoor op een nieuw iets lezen uit Hosea 13 vers 6, waar het volgende staat. Maar toen u uw buik had volgegeten, werd u trots en vergat u mij. Hier zien we weer een van die grootste struikelblokken voor christenen. Materiële voorspoed. Het is bekend dat christenen die verdrukt worden, zodat ze echt moeten worstelen om hun leven te blijven en hun getuigenis te behouden, geestelijk de meeste weerbaarheid hebben. Misschien niet zozeer leerstellig, maar wel moreel. Zij kennen door het lijden heen de Heer Jezus op een bijzondere manier. Meer dan christenen die voorspoed hebben. Paulus spreekt daarvan in Filippenzen 3 vers 10. Hij zegt... Het enige wat ik wil is Christus kennen en ervaren hoe grote kracht is waardoor hij uit de dood is opgestaan. Ik wil ervaren wat het betekent om met hem te lijden en te sterven, om uiteindelijk te komen tot de opstanding uit de dood. Dat betekent dus concreet en praktisch dat wij als christenen pas echt groeien als we het er voor over hebben om met en voor Christus te lijden hier op aarde. En dat kan alleen werkelijkheid worden als we rekenschap geven van de levende hoop die in ons is.